0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W dzisiejszym odcinku witamy Was po nieco dłuższej niż zazwyczaj przerwie. I witamy Was pułapką czasu. Ponieważ taki właśnie tytuł e, nosi książka, którą dziś omawiamy. Olu, kto napisał tę śmieszną książkę? O co, o co chodziło z tą osobą? Jak ona żyła? Opowiedz nam coś o tym.
0: W ogóle zanim zaczniemy może to tak... Co u ciebie, Zosiu? Jakby nas nie było. Jakby...
1: Masz rację, ja nie, tutaj takie... Wiecie, co
0: fajnego ostatnio czytałaś? Tak od razu do biznesu. Nie, takie jest tak szast kras...
1: Przest yeah. i pułapka czasu, a rzeczywiście nas trochę nie było. Ja ostatnio przestałam czytać i y, życie, życie kładło mi kłody pod nogi i, i tak totalnie przestałam czytać ostatnio, ale zaczęłam y, na nowo. Natura się odradza i ja zaczęłam znowu czytać. Czytam teraz powieść Herbata o 5 rano pewnego litewskiego U, pisarza.
0: Fajnie. Jakiego? Litewskiego? Litewskiego,
1: tak. jest na razie fajne. To oh. jest w ogóle ciekawe, bo czytam przekład polski, który nie był przełożony z litewskiego, tylko z rosyjskiego. Tak jak się kiedyś robiło. Tak, tak jak teraz już nie można robić. I więc, więc jest to ciekawe. I na razie podoba mi się ta książka, ale jestem na stronie numer chyba 32, więc jeszcze nie mogę się wypowiadać. A co u ciebie, Olu? Co ostatnio pląsa ci przed oczami. Litery jakiej książki pląsają ci przed oczami?
0: O Boże, to na przykład skończyłam parę dni temu taką okropną książkę, na którą narzekałam między innymi tobie. Gdy pogoda zmienia bieg czasu, to jest jakaś książka szwedzkojęzycznego -języcz fina, wydana um... Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego chyba, bo jest tak na okładce dużo. Wiecie, że redakcja naukowa to są jacyś prof uczę z UJ-u i są rekomendacje tych naukowców od pogody z ujotu że to jest taka dobra, wnikliwa książka, i ja mam wrażenie, że oni jej tak w ogóle nie przeczytali, hmm. bo ona jest po ona jest taka głupia, znaczy tam jest dużo takich, takich żałosnych błędów Iż e, pomijam to, że tam w ogóle nie ma żadnej redakcji, w sensie chyba nikt nie przeczytał tej książki przed wydaniem, bo to jest po prostu tak strasznie słabo napisane po polsku. Tam jest mnóstwo jakichś takich bardzo niezręcznych rozwiązań, um, więc jakby tak mi się nie mieści w głowie, że serio... Ci ludzie z UJ-u tak podpisali się pod tym, bo to, to jest naprawdę taka bolesna wow. książka. Ale przeczytałam ją całą, więc jednak coś w tym jest. A normalnie tak nie robię, że jak mi się coś nie podoba, to czytam do końca, ale teraz jakoś czułam taką dziwną przyjemność z wytykania tych błędów. Natomiast czytałam też inną książkę ostatnio, która się... Z nią chodziło o to, że to było napisane w XIX wieku przez jakąś y, głuchą aktorkę, aktorkę, autorkę i to jest taka, taka semi-biograficzna powieść o tym, że dziewczynka ma, y, choruje w dzieciństwie na skutek czego traci słuch i potem idzie do szkoły z internatem dla głuchych dzieci, gdzie uczy się migać i w ogóle i to było strasznie ciekawe, bo to było z XIX wieku, ale tam nie było takiego, nie wiem, zmuszania tych dzieci do nauki angielskiego, tylko faktycznie uczono ich jak migać. No i uczą się różnych przedmiotów i w ogóle część z nich nawet idzie na studia. I, i ta książka była tak napisana z intencją, żeby przekonać rodziców, żeby wysyłali swoje dzieci do takich szkół, a nie żeby siedziały w domu i, i się nie rozwijały. No było tam dużo takich, takich trochę śmiesznych rzeczy, ona była ogólnie strasznie chrześcijańska, ta książka. Było bardzo dużo takich wstawek o, o Bogu i w ogóle, ale jakby sama ta warstwa, że w XIX wieku już mają taką porządną szkołę dla, dla głuchych, to, to się nie zgadzało z tym, jak ja sobie wyobrażałam, że żeby ich właśnie zmuszali tylko do, do nauki i mówienia, bo też trochę coś takiego w szkole nam pokazywali, czy na studiach, że całkiem jeszcze niedawno się tak jakby metodą oralną uczyło te dzieci, uh -huh. które nie słyszą i to jest takie okrutne, a w tej szkole tak nie było, więc bardzo mi się to podobało.
1: Ale fajnie, to, to ostatnio brzmi ciekawie. Po książkę o pogodzie raczej nie, nie sięgnę, bo...
0: Nie, nie sięgaj.
1: Ma bardzo no, ładną układkę,
0: nie. więc zachęca, ale nie sięgaj.
1: Jest to jak, jak kolorowy motyl, który, który ma jad. Czy, jakieś, czy są w ogóle motyle jadowite? Na, na planecie Ziemi? Chyba nie ma. Pewnie nie.
0: Nie, to by było dziwne. To by było
1: dziwne, to by było zbyt dziwne.
0: Ale ja nie wiem, mamy takiego pecha do tych książek po szwedzku. Po wikińsku w ogóle.
1: Wiecie, nie wiem, te, y, pamiętasz, to, co to było? Czekaj, mrugaj?
0: Czekaj, mrugaj, no. Jezu,
1: to była taka słaba powieść, ja pierdolę.
0: I to też, to też było tak ładnie wydane, a to też było takie mhm. słabe.
1: No, nie, to było, nie, nie, nie czytajcie Czekaj, mrugaj, serio. To było bardzo, to była strata czasu.
0: Zasadniczo te książki, jeśli mają na okładce napisane, że są dziwne, nieuchwytne, coś takiego, e, intrygujące, to trzymajcie się od nich z daleka, bo to znaczy, że po prostu są głupie i nie było wiadomo, co o nich napisać. No,
1: tak, dobrze to ujęłaś. Ej, dobra, zanim w ogóle przejdziemy do, do biografii naszej autorki dzisiejszej, to jeszcze wspomnę, że nad tym odcinkiem ciąży klątwa, że ktoś... Ktoś chyba bardzo nie chcę, żebyśmy wróciły do naszego epickiego podcastu, bo jest to nasza trzecia próba nagrania tego odcinka. Bo cały czas miałyśmy problemy z terminem i trzeba było przekładać. Raz Ola zapomniała, że idzie do kina, a potem, że jednak nie idzie, a potem jednak idzie. A raz ja zaspałam i w ogóle się nie obudziłam. I jedna Ola pisała do mnie, a ja znacznie spałam. I dzisiaj... Ale dzisiaj do trzech razy sztuka... Jesteśmy obie obudzone Nie jesteśmy w kinie I możemy to wreszcie w zrobić Lublinie. W Lublinie też nie jesteśmy Możemy to wreszcie zrobić Olu, kim jest autorka płaki Czasu?
0: Autorką tej książki jest Madeline Legl, która urodziła się 29 listopada 1918 roku Kiedy to Józef Piłsudski Objął urząd naczelnika państwa
1: <śmiech> Mam
0: nadzieję, że ona była tego świadoma <śmiech> I... <śmiech>
1: I pierwsze e... słowo to było Polska niepodległa.
0: No to dosłownie. No, ale w ogóle, jak, jak teraz to powiedziałam, to, to ten naczelnik państwa. To tu brzmi tak strasznie, futurystycznie. W sensie to brzmi jak, jakby właśnie to było z tej pułapki czasu, e, jakaś, jakaś e, na, na którejś z tych planet jest w jakiejś takiej dystopijnej planecie, y, rządzi nią naczelnik państwa, to, to tak brzmi no. anyway y, Madeleine przyszła na świat w Nowym Jorku i tam też dorastała i od dzieciństwa pisała opowiadania, ale ogólnie bardzo sobie słabo radziła w szkole poza tym była też nieśmiała, wycofana i, i niezdarna i to jest ważne i z powodu tych wszystkich kłopotów niektórzy nauczyciele uważali, że jest opóźniona w rozwoju. Poza tym często zmieniała szkoły, rodzice wysyłali ją do różnych internatów albo dawali guwernantki no także myślę, że trudno jej było zapuścić gdzieś korzenie i, i się tak pewnie poczuć w środowisku no też nie pomagało to, że jej rodzina dużo podróżowała zarówno po Ameryce, jak i w ogóle po świecie także Madeleine chodziła do szkół od Florydy po Szwajcarię Um, a na studia poszła do czegoś, co się nazywa Smith College, czy też raczej w sumie College Smitha, I guess, uh, i wszystko mi jedno czym jest ta uczelnia, ale znajduje się w Northampton, Massachusetts i rozbawiło mnie to, bo mój tata mieszkał kiedyś w Northampton, Anglia i zawsze mnie raduje, kiedy widzę tę nazwę, nawet gdy chodzi o miasto na innym kontynencie. Tak czy owak, Madeline wyjechała do Nowego Jorku i wzięła ślub, znowu, wyjechała znowu do Nowego Jorku, wzięła ślub i zamieszkała, no przynajmniej tymczasowo, bo oni zawsze lubili się przeprowadzać, Connecticut, gdzie wychowała swoje dzieci i z mężem otworzyli tam też wielobranżowy i zarabiali na sklepie. Ale, ale nie myślicie, że przestała pisać. O nie, tak nie było. Nadal to robiła, nadal pisała, tylko... Dosłownie nikt jej nie publikował. I, I pierwsza książka została wydana dopiero w 1962 roku. A była to ta książka Pułapką Czasu, czyli to właśnie, którą dzisiaj będziemy omawiać. Pułapka Czasu dała jej rozgłos, który umożliwił dalsze publikacje i Madeleine do końca życia wydała mnóstwo książek, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych oraz sporo autobiografii. Um, także tak, to jest jej życie. Ale jeszcze tak na deser dorzucę kilka śmiesznych faktów. A więc odwiedziła Antarktykę. Przez 30 lat była bibliotekarką wolontariuszką. Nie wiem, dlaczego wolontariuszką nie zarabiała na tym, ale okej. Okay. Bardzo mocno wierzyła w Boga i w końcu jeden z kraterów na Merkurym został
1: nazwany na jej cześć. O oh, wow! Tak. To ostatnie mnie zwłaszcza dziwi. To, że wierzyła w Boga nie dziwi mnie, bo...
0: Mnie chyba najbardziej Antarktyka. A,
1: on, on, ok. To w sumie też, ale...
0: To też jest Ten dziwne. Też.
1: Ten Bóg mnie nie dziwi, bo coś tak zaskoczyło mnie, jak czytałam tę pułapkę czasu. W pewnym momencie mam taki hmm, na szczęście na świecie istnieją siły, które walczą ze złem. I jedna, i jedna postać mówi, Jezus? I mówią, tak, Jezus. I to było takie znienacko. To, byłeś... to było takie
0: znienacko i to było taki i jeszcze jeden moment. właśnie to, to chyba to, bo to było jakoś coś takiego, że są, z waszej planety jest, pochodzi dużo ludzi yy, którzy, y, którzy walczyli ze złem, którzy pomagali nam, byli jednymi z najlepszych we wszechświecie, ze zwalczaniem zła yy, i te dzieci pytają, ale o kogo chodzi yy, i one mówią, że no, znacie ich imiona i byłam pewna, że powiedzą nasi rodzice yy, nie, Jezus
1: nie, to był Jezus, tak. To, to dosłownie był Jezus. No. To, nie, to, to, mnie, to mnie bardzo zaskoczyło. Taki, o, okej, okej, okay, okay, dobra.
0: Tak, to było takie niespodziewane. Tak,
1: to był, ten, ten czołg wyjechał z Gnielaska. Hmm.
0: Musiałam o tym wspomnieć w ciekawych faktach, żeby potem... Bo uznałam, że jak będziesz robić streszczenie książki, to możesz pominąć ten bardzo ważny fakt, tak. a jest on bardzo dla mnie ważny. Pominęłabym,
1: bo... Tak, bo, bo okej, okay. zaraz się przekonam, ale bym pominęła. Dobrze.
0: No dobrze, Moje streszczenie,
1: trzy, dwa, jeden start Raz, dwa, trzy Jest okay, sobie jest. Jego, jego patrzy Jest sobie Meg Meg urodziła się w 1918 roku, nie no dobra Ale widzę tutaj pewne <grym> podobieństwa Między autorką a Meg Ponieważ Meg, nasza główna bohaterka Jest Zwykłą dziewczynką, ale jest Czuje się inna od reszty Dzieci w swojej szkole Ma się włosy, brzydkie okulary nie ma przyjaciół. Onesli to jest dosłownie uniwersalne doświadczenie z Faryzankąsen lat szkolnych. Jest, w sensie nie panuje za bardzo nad emocjami. Łatwo płacze, łatwo wpada w złość. Więc kiedy inne dzieci się z niej śmieją, to narzuca się na nie z pięściami, Co jest epickie, ale nie w oczach dyrektorki. No więc trochę, trochę przypał. E, więc wpada często w tarapaty. No i ogólnie nie jest zbyt szczęśliwa w swoim życiu. Megma. Mamę, która jest piękna, dobra i jest naukowcem. Ma również brata o imieniu Charles Wallace, który ma tylko 5 lat, ale jest totalnym koksem. Składa oh, pełne, elokwentne zdania i umie robić różne rodzaje kanapek. Jakby wow. I, czy ty umiałaś robić kanapkę w wieku 5 lat?
0: Może umiałam robić kanapkę, ale to był chleb i jakiś plaster sera. Nie byłam
1: taka jak on. on miałaś sama kroić chleb, jak, miałeś, nie, jak, jak miałaś pięć lat? Nie,
0: jak już był przygotowany.
1: Okej. Okay. No, no widzisz, no widzisz. Czyli no. nie umiałaś robić kanapki. Nie, nie umiałam robić kanapki. Ale w To <grym> jest z Ameryki.
0: On już mógł mieć chleb dostowy na kanapki. To też już mógł mieć pokrojony. To racja,
1: ale sam kroił ale też jakiś nie, nie,
0: nie to, że mu odejmuje geniuszu, bo to jest, to jest wielki człowiek.
1: To jest mały, wielki człowiek. człowiek. To jest mały, wielki człowiek. Um, uczy się skomplikowanych słów dla fanu. Ale nie i... umie czytać. Ale nie umie czytać, bo myśli, że jeżeli pójdzie do szkoły, nie umiejąc czytać, to inne dzieci będą go mniej nienawidziły, niż gdyby już umiał czytać. On jest mi Ej, trochę ale...
0: Ja o tym potem myślałam. To jest takie dziwne, że my tak późno uczymy dzieci czytać. W sensie, no bo... No niby się masz uczyć dopiero, kiedy jesteś w pierwszej klasie, czyli jak masz 7 lat. No ale i to jest chyba dobra... późno. No. Często niektóre dzieci już pamiętam umiały czytać, ale to było tak bardzo mało dzieci. W sensie pamiętam, że się bardzo nudziłam, bo nie miałam się za bardzo z kim zająć czymś innym w szkole, bo dzieci naprawdę się uczyły czytać, kiedy miały 7 lat, a to jest moim zdaniem naprawdę późno. W sensie.
1: No, no, to jest bardzo późno.
0: No, to jest dziwne, strasznie.
1: Ale nas już w zerówce uczyli czytać, w sensie pamiętam... Znaczy mnie mama uczyła czytać, no nie, ale potem już w zerówce się odbywały też lekcje.
0: Nie, to, to mnie tak systemowo to było dopiero w pierwszej klasie. Mm. I, I to jest takie, ja nie wiem, w sensie mogliby w przedszkolu uczyć
1: dzieci czytać, no bo... No, no. Nie wiem,
0: głupie tak, jak... no
1: dos dosłownie mogliby, ale tego nie... wow. Musimy zmienić światła.
0: Właśnie, no że no wiesz, no to nie jest tak, że dzieci nie pojmą czytania czy coś, no bo jak, jak nas uczyli rodzice, no to czytałyśmy, jak miałyśmy mało lat. Mm. I...
1: Ale nie umiałyśmy kroić samia pomidorów w wieku pięciu lat, a Charles <laughs> Wallace umiał.
0: Stuart malutki też nie umiał, to znaczy bo nie, no, bo mu nie dawali noży. Bo był małą malutki. myszą.
1: Nigdy nie obejrzałam tego filmu i w ogóle o, tego nie żałuję. było ja. takie
0: perfekcyjne. To było takie świetne. Ja to tak bez przerwy oglądałam, jak byłam mała. No.
1: On wygląda tak, nie wiem, ja tam nie ufam tej myszy. Coś, coś, coś odpycha mnie w jej wyglądzie. Ale cieszę się, że tobie się podobało. Dobra. Dobra, Charles Wallace. Umie robić kanapki. Yy, inne rodzeństwo Meg również istnieje, ale nas nie obchodzi. Meg ma również tatę. Tylko, że... Taty nie ma, bo zaginął jakiś czas temu w niewyjaśnionych okolicznościach i teraz całe miasteczko obgaduje mamę Meg, że u facet ją zostawił na pewno dla innej laski, a ona udaje, że jeszcze do niej wróci. Ale mama Meg naprawdę wierzy, że jej mąż wróci do niej i cały czas pisze do niego listy, bardzo za nim tęskni, no i ma nadzieję po prostu na jego powrót, a w międzyczasie jest naukowcem i je kanapki. Pewnego dnia... Życie Meg zmienia się, kiedy wkracza do niego wsiapsiła jej pięcioletniego brata, czyli Mrs. Watson, pani Watson, która jest ekscentryczną panią mieszkającą nieopodal, e, która tak targ, Po prostu, w nie czekaj, wta wtarga? Wtarg wtargn wtargniewuje. E, wtargnęła pewnego, pewnej nocy e, do ich domu podczas silnego wiatru i stwierdziła, że. Zrobi totalną jakąś dziką akcję, i poprosiła mamę Meg, żeby pom pomogła jej zdjąć buty. I um, wkrótce potem, Meg i Charles Wallace spotykają nieopodal swojego domu Calvina, który jest chłopcem ze szkoły Meg, którego ona zna z widzenia, ale nigdy z nim nie rozmawiała, bo jest popularny i gra i uprawia e, sport. Um, nie wiem, ja tak miałam tak mnóstwo takich osób też, więc totalnie utożsamiałam się z mech. W sensie było mnóstwo chłopców, których znałam w szkole, z którymi nigdy nie, nigdy nie gadałam, bo uprawiali sport. Calvin okazuje się jednak być całkiem spokojny, mimo, mimo to, że uprawia sport. I bardzo szybko, oni jakoś tak mega szybko się jakby zbliżają się do siebie. W sensie tak, ja tak mrugnęłam i on nagle trzymał ją za ręce i mówił, że jest wspaniałą dziewczyną i że ma ładne oczy i tak nie wiem jak to się stało, strasznie szybko to się stało ale staj yy, niedługo poznają też panią Hu i panią Witch, które również są tajemnicze i magiczne, tak samo jak pani Watson. i następnie wyruszają wszyscy razem czyli Calvin, Meg, Charles Wallace yy, prawdopodobnie z kanapką oraz trzy ekscentryczne przyjaciółki o, ja zapomniał powiedzieć, jedna z nich ma taki śmieszny dialekt, że cały czas mówi jakimiś sentencjami łacińskimi albo włoskimi albo niemieckimi i tak dalej, i tak dalej, i potem od razu tłumaczy je na angielski, to znaczy tłumaczy albo na polski i... okej. Okay. W sensie to było, nie wiem, to mnie tak troszkę... Zaraz je zapytam, o Olu, czy to ciebie irytowało? To, to mnie to troszkę irytowało. A druga z nich yy, miała taki śmieszny quirk, że... Mówiła, yy, jak to określić, że jakby mogła na przykład powiedzieć idę spać, tylko że było to zapisane jako idę e spać. I to również mnie irytowało, ale nevermind, yy, wszystko po prostu po to, żeby były ekscentryczne. To tylko tak zaznaczam, że są bardzo ekscentryczne. I razem w piątkę, nie, przepraszam, w szóstkę, wyruszają w szaloną podróż za pomocą Tesseractu, czyli tajemniczego sposobu podróży w czasie przez piąty wymiar rzeczywistości i skaczą po różnych planetach, bo to jest ten sposób podróży jest milion, milion razy szybszy od prędkości światła, więc są w stanie to robić i te opisy te, te, tych podróży były fajne, na przykład w pewnym momencie y, lądują przez przypadek na dwuwymiarowej planecie, w sensie mamy taki opis, jak Meg czuje się taka bardzo ściśnięta i taka no po prostu, no po prostu tak mega ściśnięta jakby czuje, że jej płuca nie są w stanie się, um, się rozszerzyć, jej serce nawet nie jest w stanie bić, bo jest taka zmiażdżona i potem słyszę głos, że o nie, jesteśmy na dwuwymiarowej planecie, musimy stąd uciekać, bo dzieci sobie nie poradzą i Idą na jakąś inną planetę i Meg już jest w stanie oddychać. To było fajne, to mi się bardzo podobało. E, no i co? po co w ogóle to robią? Co ich czeka? Czeka ich walka ze złem. Pisanym przez duże Z, ponieważ jest to wielka czarna rzecz.
0: Przez duże Z jak twoje imię.
1: <grym>, dosłownie. E, to ja jestem tym dużym złem. E, nie, dużym złem jest wielka czarna rzecz, która jest zła. I w pewnym momencie Meg pyta, ale dlaczego ona jest zła? I jej otrzymuje odpowiedź bo jest złem. Więc nie dostajemy więcej mi Ona mieć,
0: chciała porządku, więc to było złe.
1: Tak. I... Więc e, czeka jej walka ze złem Ym, oraz próba uratowania ojca Meg, który żyje i który również walczył z tym złem i po prostu troszkę mu się nie udało i dlatego był uwięziony i nie mógł wrócić do swojej żony. Ym, no i nie wiadomo, czy ta walka zakończy się sukcesem, bo ja nie mogę wam tego powiedzieć, bo to byłby wielki spoiler. Um, więc tutaj zakończę moje streszczenie tej książki. Nie są na ogólnie. Tak? No tak! <grych> Zrobię, posłużę się jednym z naszych chwytów. Czasami streszczamy całą książkę, a czasami, a czasami nakreślamy um, plot i pozostawiamy czytelnikom, dobra, no jakby obieśli ratują tego ojca, jakby to jest książka dla dzieci jakby nie, <laughs> fine I'll, I'll tell ratują ojca, wszystko kończy się szczęśliwie, ale miałam cię, Olu, zapytać ponieważ ja nie zrobiłam mój research nie zaszedł tak daleko czy są sequele tej książki ponieważ e, książka kończy się z nienacka, tak jak się zaczęła bo, w, bo jakby niby happy end, niby wszystko fajnie Ale nagle panie What's It? i Who i Which Mówią Sorry, że nie możemy się z wami pożegnać Papa pa. I znikają I na tym się kończy książka Więc to było takie Miałam wrażenie Otwarte
0: zakończenie e, Widziałam, że są jeszcze jakieś następne części Ale nie wiem o czym są
1: Okej, okay, no to, to to trochę wyjaśnia no, no dobra, o ludzie, jak ci się. Bo ty w ogóle y, wybrałaś tę książkę na nasz epicki podcast i chciałam Cię zapytać, jak się o niej dowiedziałaś? Co to było kierowało? Zdrać nam kulisy. Ted Lasso. O, ten serial?
0: Tak, <śmiech> w tym serialu jest coś takiego. To jest, to jest jakiś taki serial, że jest y, trener futbolu amerykańskiego, który ma trenować w Wielkiej Brytanii piłkę nożną. I, I jest taki super pozytywny i w ogóle i rozdaje tym piłkarzom książki i jeden z nich, który jest taki ciągle taki zły i w góle i tak dosłownie harczy, że tak mówi coś o potem <grym> robi, to dostaje to, bo to pasuje do niego i chciałam się dowiedzieć czemu, ale nadal nie wiem. <grym>
1: No właśnie, to. Okej, okay. ta książka bo chyba on jest taka.
0: To jest Kapitanem tej drużyny piłki nożnej, no i Mac jest też jakby kapitanem, ale no nie wiem. Eee, dobra, sama książka. Zacznę od tego, co mi się podobało, a potem powiem, co mi się nie podobało, bo było tego tak w sumie porówna. Przede wszystkim postacie. myślę, że to są bardzo kiepskie postacie w tej książce. <śmiech> Może nie bardzo kiepskie, ale one się tak, no nie wiem, w ogóle nie rozwijają Jakby Meg zaczyna zła i niepewna siebie i kończy w sumie zła i niepewna siebie um, No ale dobra, ona mnie, ona mnie tak mnie irytowała, ale na przykład ten Charles Wallace to, to była strasznie dziwna postać, bo on ma 5 lat, a on się zachowuje jakby miał 30 lat i... No
1: chyba na tym polega w ogóle całe klucz. To, 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 to tak
0: nie wyjaśnia mi dlaczego, bo oni ciągle mówią, on jest geniuszem, on jest wyjątkowy, ale w sensie dlaczego on taki jest? To jest takie dziwne.
1: I jeszcze coś ty... było z tym, że on tak umie czytać w myślach. Tak,
0: ale się hey, tak nie za bardzo tego rozwijam. I on tak. w którymś momencie nagle przestaje być główną postacią, bo on jest jakby taki jak, no nie jest aż taki istotny jak Meg, ale zawsze jest tak na, na yy, przodzie, a potem mhm. nagle ma zwalczać zło i podchodzi do tego zła i po prostu zostaje przejęty i tak czasem jest czasem go nie ma i nie wiem, w sensie ta postać była taka, taka niewiarygodna to, że on właśnie mówił takimi pełnymi Zdaniami i był taki inteligentniejszy niż wszyscy, ale też taki jakby bardziej doświadczony życiowo czy coś, ale miał 5 lat. To... Jakby to, to nie było w ten sposób uzasadnione.
1: Ja po prostu. W sensie, mnie te pełne zdania nie przeszkadzają. Mam takie: OK, dobra, to jest jakiś wiesz, ten jakby coś, co go odróżnia, right? jakby to jest jego, ten koncept na jego postać, ale to, że on jest, był bardziej doświadczony życiowo, jako pięciolatek, mnie tak śmieszy.
0: Ale no, też tutaj... te zdania, jakby, bo skąd on tak mówił? On nie czytał, bo nie umiał czytać, ani też, no, nie rozmawiał z dziećmi za bardzo, bo było coś takiego, że on zaczął mówić dopiero, kiedy miał 4 lata i od razu zaczął mówić zdaniami, ale skąd znał
1: te zdania? Nie no, zakładam, że jego mama coś do niego mówiła.
0: I guess. No, no, ale ale, ale tu miałeś takie wrażenie, że on jest taki doświadczony, nie? Że w sensie oni nie wiedzą tak. co, to, co robić, a on tak dawał takie, takie jakieś rady takiego mędrca, który już wiele widział, wiele przeżył, wiele, wiele wie.
1: Znaczy, okej, okay, może jakby dajmy tutaj benefit of the doubt. Mnie się wydaje, że może w późniejszych częściach jest no, na przykład noże. wyjaśnione, że tak naprawdę w jego ciele odrodził się jakiś wielki mędrzec wszechświata czy coś, jakby nie oh, wiem, to by, miało, to by miało sens, right? Ale tak samo, w się sensie, teraz po prostu jakby oceniając po tej części, którą przeczytałyśmy, to to rzeczywiście jest takie strasznie niezabawne, po prostu. <laughs> nie wiem, okay, a, a czy wkurzały cię te, te panie jakieś tam, które kurna mówiły z tymi mega wkurzającymi zdaniami. Z tymi ty, 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 to jest. Jest, ty, jakby, jest. Jak można tak zapisywać? Ja nie byłam w stanie tego czytać w ogóle. Wiesz co, panu?
0: te zapisy. Nie, mnie tak trochę śmieszyła ta dziewczyna, ta, dziewczyna, ta pani, która <grym> mówiła cytatami. <grym> bo one okay. nie zawsze one nie zawsze jakby
1: Posuwały? pasowały
0: do kontekstu moim zdaniem, <grym> ale. W ogóle co ta książka ma z cytatami. W którymś momencie ta, um, ta istota e, ta, ta ciocia Beast, e, tam jest jakiś takie
1: spokorzenie. No. Tak. E,
0: jakaś taka postać, która jest jakaś super potężna, wydaje się straszna, coś tam i tak i tak me się nią y, interesuje i ta jest taka, no nie wiem no, no tak, taki dobry potwór, nie? to ona mm -hmm. też mówi takimi jakimiś, jakoś tak dziwacznie mówi, takimi bezsensownymi metaforami to znaczy bezsensownymi w tym kontekście, że tak nie do końca to mi pasowało do tego co się dzieje w tej książce i tak mm -hmm. pomyślałam, że to też jest jakiś cytat więc wygooglowałam te słowa i oczywiście to są po prostu zdania z Biblii
1: right. o Jezu, wiedziałam, że okej okay. no, no. no. Wiedziałam, no. że to się stanie. Tak, no tak, no tak.
0: Ale nie z tymi. Kim one są? Czarownicami? Nie wiem. No te trzy panie to. Ja bardziej tak. Mój problem z nimi był taki, że one trochę nie grają roli w tym wszystkim. To znaczy, bo one wysyłają gdzieś te dzieci i dają im prezenty, które są takie, że ty dostaniesz miłość, ty dostaniesz. To, że musisz się nie zmieniać i dalej się komunikować, a dla ciebie nic nie mam. I potem te panie znikają i one nie, dają, nie mówią tym dzieciom, co one mają robić na jakiejś planecie, tylko gdzie się zostawiają. A potem się tak pojawiają, zabierają je na inną planetę, dają im kolejne prezenty. Ty musisz trzymać się innych. Ty musisz wykorzystać swoją złość. Ty nic nie dostaniesz i znowu znikają. I to się tak powtórzyło.
1: Nie, w sensie... Ok, can I be honest? Strasznie mi się nie podobała ta książka. Po prostu... W sensie ja wiem, że już wyrosłam y, z tego wieku, dla którego ona była pisana. Nie no wiem, bo już mam... że jestem starym bykiem, a ta książka jest dla młodszych dzieci raczej. Nie wiem, no pewnie zakładam, że jakieś tak 13, 12 lat. Y, ale wydaje mi się, że... Jestem w stanie ocenić, czy podobałaby mi się, gdybym ją przeczytała te wszystkie dekady temu, kiedy miałam 12 lat. I wydaje mi się, że nie podobałaby mi się wtedy, bo jest napisana jakoś tak bardzo dziwacznie. To znaczy, jest intrygująca, jest niepojęta, jest tak jest czekaj i mrugaj. Nie, ale serio, w sensie jest taka... Y że pierwsze strony są ok i miałam takie wow, okej, okay, to będzie okej, okay, okej, okay, fajna książka, fajna książka a potem nagle ta akcja się zaczyna taka ta rzeczywiście akcja i potem dzieją się jakieś szaleństwa i potem ona się nagle kończy, jakby tak. strasznie dziwny był pacing w sensie to no. tempo było takie, takie nie, w sensie, bo się zaczynała dosyć długo jak na, no bo ma, moje, ja to czytałam na telefonie i miało 159 stron i przez jakieś pierwsze 30 stron tak nic się nie działo, tylko właśnie, że tutaj Meg idzie do szkoły, potem Meg jest smutno, potem spotykają tę panią, yy, Watson, no ale jakby spoko, wiesz, jakby dopiero się zawiązuje, a potem nagle bach <głos》> i są kurwa na milionie planet naraz I, i nie wiem, i też była to strasznie nudna, no wynudziłam się przy niej i tak trochę mnie nie obchodziło, co oni w ogóle robią, yy, nie, nie wiem, To moim zdaniem to nie była jakaś taka świetnie napisana książka. To Sorry, sorry Madeleine.
0: Ta książka właśnie, ona, ona tak dobrze, tak spokojnie się zaczyna, w sensie tak spokojnie, że tak możesz poznać sobie postacie i w ogóle. Mm -hmm. Więc wtedy, wtedy mi się podobało, a potem nagle, znaczy Nie to, że mi się nie podobała ta książka, ale po prostu tak nie wiem w sumie trochę co się działo, bo <laughs> ona się tak... Tak się strasznie szybko działy te wszystkie rzeczy, że, że po prostu... Y mrugnę i nagle są na innej planecie i też tak trochę nie wiem Ej. czemu, bo te rzeczy nie wynikają z siebie, tylko się tak po prostu dzieją, że nagle są Ej. tu, nagle są tam i jest tak trochę za dużo dialogów, więc trochę nie mogłam na, nadążać. Ale ja, ja nie wiem, czy by mi się to nie podobało, gdybym była się. Na początku to na, na, miałam na pewno takie wrażenie, że jakbym to przeczytała w czasie, kiedy czytałam Parisiego Jacksona, to bym oszalała. Ehm, ale ale nadal sądzę, żeby mi się to podobało. To znaczy, to co mi się podobało w tej książce, to jest to, że ona, mm, że ona ma... Y, że ona tak nie traktuje tych młodszych czytelników jak idiotów. To znaczy, ona, ona nie widzi w dzieciach po prostu debili, którym trzeba wszystko tak upraszczać, tylko no, co jakiś czas rzuca tą nauką i ta nauka no, czasami nie ma sensu, ale chodzi mi o to, że ona nie, nie upraszcza na przykład podróży w czasie, no bo równie dobrze mogłaby napisać, skoro ta książka i tak idzie bardzo szybko i wiele rzeczy jest skróconych, to równie dobrze mogłaby napisać i wtedy podróżowali w czasie, tylko ona wyjaśnia jakby proces i, i nie robi tego w taki zniechęcający sposób, że wszyscy bohaterowie rozumieją, więc jak czytelnik nie nadąża, to jest debilem. Tak jak mm. mam wrażenie, że było jeśli dobrze pamiętam w Net i Nika, że Ktoś coś wyjaśniał i te wszystkie dzieci jak: a, no jasne, to mega logiczne, a ja tak nadal nie rozumiem. A, ty, tylko tutaj też, też ci bohaterowie potrzebują, żeby im coś dłużej wyjaśnić i to jest ok, więc to mi się podobało. To, to kilka razy zwróciłam na to uwagę.
1: Mm, wow, okej. Okay. Nie, to jest rzeczywiście, zgodzę się, że to było spoko, um, ale nie wiem, w sensie i tak to, 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 to by mi się... Nie podobało, bo nawet, no tak jak już wspominałam wcześniej, y, śmiałam się z tego zła, no nie, że ma takie, o dlaczego ty tak, jest, jest Bo jest złe. Tak tro, jakby trochę to mnie nie obchodziło to, o co walczyli, to znaczy wiesz, no to, to był taki najbardziej prymitywny, y, nie wiem, prymitywna jakaś taka tym, jakby wiesz, jaką można wymyślić, jakby no obviously bohaterowie twojej książki sci-fi dla dzieci muszą walczyć z jakimś złem, ale to zło tutaj było tak nieinteresujące i tak bardzo nierozwinięte mam wrażenie jako no. koncept, że no, nie obchodziło mnie w ogóle. I A potem w... ona, jeszcze tylko że ona w pewnym momencie tam jakoś tak musi właśnie uratować Charlesa Wall Wallacea od tego zła. Tak, on
0: nigdy nie jest Charles, I... on zawsze
1: jest Charles Wallace. Charles Wallace, tak, tak. I... I ona takie, wow, jak go mogę uratować? A, no tak, kocham go. I ona takie, Charles Wallace, kocham cię. I ona takie, meg ja też cię kocham. Nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale ja to tak zapamiętałam, że to eee. było coś takiego, że on mówi, ja też cię kocham. I w ten sposób, kurna, zwyciężają zło. Jakby okej, okay. jakby okej. Okay. <grych> czy nie widzieliśmy tego już milion razy. To znaczy, okej. Okay. Ta książka rzeczywiście była wydana dużo. Ja myślałam, że ona jest taka, jakaś taka w miarę współczesna, ale rzeczywiście była wydana w 1962. No, ale wydaje mi się, że nawet w 1962 to już nie był oryginalny pomysł, żeby pokonać zło tym, że kogoś kochasz. I jakby a, a w ogóle nie rozwinięcie tego w żaden sposób um, było, no, jakby skutkuje niezbyt interesującą książką w mojej opinii. Ale przerwałam ci coś, zaczynałaś mówić.
0: Eee, zaczynałam coś mówić właśnie na temat zła: o tym, że. Najgorsza planeta tam to jest Kamazoc, gdzie jakby tam jest chyba jakby siedziba tego zła i to zło jest jakby mózgiem w słoiku, w sensie dosłownie, nie wiem, no może to jest jakiś awatar tego zła czy coś, ale rozmawiają z mózgiem w słoiku i w każdym razie na tej planecie jest wszystko ustawione przez mózg w słoiku tak, że każda rzecz jest taka sama, że masz takie rządki domów, z których tak w tym samym momencie wychodzą matki i, e, i, i dzieci odbijają w równym tempie piłeczki I, i że jakby no to jest złe, że wszystko jest takie samo i wszystko jest podporządkowane, ale tu jest nawet coś takiego tam napisane, że, że ludzie chcieli jakby porządku, żeby nie było wojen czy coś takiego. No nie wiem, no w każdym razie no to, to jest jakby zło to jest to, że oni mają porządek w społeczeństwie to było trochę śmieszne, bo tam nie ma wiesz jakiejś przemocy czy coś takiego my przynajmniej się tego nie dowiadujemy tylko to jest jedyny przykład taki jak działa w praktyce to ich zło i to mnie tak rozbawiło, bo moja przyjaciółka jest na oper w Ameryce i mieszka w jakichś domach na przedmieściach, gdzie wszystkie te domy są takie same i to jest to i, I ona zupełnie... Domyślam się, że jak ona to pisała w latach 60 to to miało być taki... Nie wiem, jakaś taka analogia do Związku Radzieckiego czy coś takiego, Red Scare i tak dalej. A to jest tak jej kraj.
1: Mhm, mm no.
0: no. dziwne to było, ale się śmiesznie zaczyna, bo pierwsze zdanie to jest It was a dark and stormy night. I, i to jest takie zabawne.
1: Tak, ja też zwróciłam na to uwagę. To, to był taki... Miałam takie... I, I see what you did there, Madeleine. No. Good one, good one.
0: <laughs> Boże, Calvin! O tym jeszcze chciałam powiedzieć. Tam jest ta jeszcze inna postać Calvin, bo oni y, y, w, podróżują w Meg, Meg, Charles Wallace i Calvin to jest ten chłopak, co Zosia mówiła, że tak się nagle zaprzejeznili jakiś cool kid i w ogóle. On tak dla mnie był niepotrzebny. Tam to znaczy ja nie rozumiem, jaka była co jego on rola. w ogóle? Ja też nie rozumiem. bo On tam nic nie robił, tylko kiedy Meg się bała, co było zawsze, to on ją trzymał za rękę. I tak nawet co dwie strony napisane, że Meg cried. Meg shriek. I potem on trzyma ją za rękę.
1: Był jej emotional support animal. Po prostu. No,
0: no. Jakby, On jest taki dziwny. On jest taki... On jest takim protoplastą jakby jakichś z takich postaci z fanfików czy coś takiego, bo on właśnie ma tą zwyczajną brzydką dziewczynę i w którymś momencie zdejmuje jej okulary i mówi, wow, jesteś taka przepiękna, ale nie zakładaj, nie zdejmuj ich przy innych, bo tylko ja mogę wiedzieć,
1: że masz takie piękne oczy. To było tak auto... No so, kurwa, to było cały czas dziwny, ja zał, że strzelam jakimiś angielskimi zwrotami. Ale tak, to, było, to tak wyszło znikąd, bo jakby... Co? Jakby oni się znali od, tak od pięciu minut. To po pierwsze, a po drugie on powiedział to, a potem a potem tylko właśnie trzymał ją za rękę i jakby nic więcej się między nimi nie zadziało. Jakby ta bo wrażenie, że ta ich y, relacja tak w ogóle się nie, tak nie, nie powstała, niby nie została niczym, nie, nie, nie przerodziła się w cokolwiek, tylko, tylko po prostu on dał jej to nie wiem, to podwyższył jej ocenę na, na początku to jakby super, jakby good for you Meg ale nie wiem, to było dziwne, zwłaszcza, że y, trochę nie ogarniałam ile ona ma lat bo jakoś tak wydawało mi się, że okej okay. okej, okay, nie, to spoko, bo, bo cały czas nie mogłam się zdecydować czy ona ma 13 lat, czy ona ma 16 lat, czy ona ma 9 tak nie y, ale rzeczywiście tak On 13 no, nie i, wiem czemu to i... mnie interesuje, i w ogóle no. to się
0: tak szybko jakoś rozwija, ta ich znajomość, to znaczy, to no, dużo rzeczy się tam szybko rozwija, ale bo on, nie wiem skąd on się nagle pojawił, ale jakoś tak oni na niego wpadli. Tak, Tak, bo on I jest... poszedł do I... ich domu. Jest takie nagle ich losowo spotkanie yy, i on jakoś tam coś wyzywa to, to, tego Charlesa Wallace'a, że hej moron, czy coś takiego. A dwie strony dalej A jest taj! jest u nich w domu i czyta mu bajkę na dobranoc i mówi, że tak się cieszy, że ma taki... że u niego w domu jest słabo, a oni są taką wspaniałą rodziną i tak siedzi u nich cały czas, a potem wędrują po kosmosie.
1: Tak, tak, bo on poszedł do ich domu i mówi: co tu robisz? To jest nasz dom. A oni takie, hmm, miałem takie przeczucie, że muszę tutaj przyjść. Ty i ja mm. jesteśmy tacy sami, czary się w Walsie. I jakby, że chyba chodzi o, o to, że oni też, jakby, że oni obaj umieli czytać w myślach, albo czytać nastroje innych osób, czy coś, nie wiem, tak nie, nie, nie wiem, tyle no, ty jakieś tak, nie wiem, no, słowa jest ta książka po prostu, weź, nie, sz, szkoda gadać, nie, nie, nie polecam pułapki czasu dla trzynastolatków, nie polecam jej dla trzydziestolatków, a nie dla dwudziestolatków, te bychy. Czy ty, czy ty byś, Olu, poleciła tę książkę dla, nie wiem, kuzynki trzynastoletniej swojej jakiejś?
0: Jak ja czytałam to teraz u babci i właśnie no, tam byłam z Mają, to, to mówiłam jej, ej, weź to przeczytaj, weź to przeczytaj. Um, a kończyłam to czytać już w domu, ale nadal sądzę, że może nie tak gorączkowo bym jej to polecała, jak na początku książki, kiedy byłam pewna, że się jej spodoba, ale w sumie może ona by bardziej ogarniała, bo jestem ciekawa właśnie, czy. Czy to jest tak, że my po prostu jakoś nie nadążamy za tą akcją, a jak ktoś jest młodszy to by ogarniał? To znaczy, na przykład to, że jest podział taki wyraźniejszy na, na tych złych i dobrych bohaterów, no to, to w sumie to nie jest, moim zdaniem, jakaś taka wada tej książki, tylko tak jak myślę, to raczej te książki dla ludzi w tym wieku przygodowe takie są, żeby się nie skupiać na analizowaniu kto ma jakie intencje, tylko jakby to wiesz to odstawiasz i możesz się skupiać na przygodzie to tak myślę, że to jest dosyć częste więc mnie to przeszkadzało znaczy... ale mhm. nie wiem, czy jakbym miała kilkanaście lat mniej to to by zwróciło w ogóle moją uwagę nie znaczy... wiem, czy bym na to zwróciła uwagę I, i bardziej jestem ciekawa właśnie tak bym chciała jakiegoś mieć e, jakiś obiekt badawczy, który by to przeczytał w wieku 13 lat i mi powiedział czy, czy rozumie, co się dzieje kiedy ta akcja tak szybko mija bo wartka akcja mnie pokonała
1: nie, nie, bo y, to co mówiłaś o tym, że jest jasny podział na złych i na dobrych, to wiadomo, tak? to jest część konwencji takiej książki, więc to w ogóle nie, ja się do tego nie przyczepiam. Przyczepiam się do tego, że te złe i te dobre postacie są nieinteresujące i nierozwinięte i, no,
0: no, i to jakby to, o, o, to, no, o,
1: o, to mi, o to mi chodziło, że to było takie trochę, no, no takie trochę kiepskie. No ale to, że wi no wiadomo, że jest walka dobra, dobra ze złem i tak dalej, no to, to jakby... okej. Okay. Um, a no co no to... czekaj, jeszcze zanim skończymy, no o postaciach o, o tym ojcu, jakby... To nie wiem, totalnie jakby nie jestem ci w stanie nic o nim powiedzieć, bo... Bo to jest coś a, takiego, że dyraktor. oni szukają
0: tego ojca i on tak... No. A w ogóle to jest śmieszne, bo i ojciec i matka są naukowcami, ale no właśnie ojciec jest, pracuje dla rządu, a mama robi kanapki i czeka na niego i jestem ciekawa, czy ona wiedziała co on robi, to znaczy, no bo ona pisała listę, więc to brzmi jakby w sumie nie wiedziała co się z nim dzieje tak dokładnie ale w każdym razie oni znajdują tego ojca i Meg jest bardzo zła, że ten ojciec nie umie uratować tej sytuacji i jest taki, no ja nie wiem co się dzieje, ja nie mam pojęcia jak ci pomóc Charles Wallace mówi do mnie ser. i w sumie to było dosyć ciekawe, że że Meg jest taka rozczarowana, że on, no, że jakby jej ten super bohater ojciec, tak no, nie umie sobie z tym poradzić i w ogóle, mm -hmm. ale to z jednej strony. A z drugiej strony, jakby to po co on jest na tej misji? jest coś takiego, że on jest drugim człowiekiem, który to zrobił, że ciągnęli słomki i najpierw jeden koleś wyciągnął najkrótszą słomkę i musiał wziąć w tym udział, a potem drugi w kolejce był ojciec Meg. Dlaczego stracili jednego człowieka i wysłali następnego? O co chodzi? Co się dzieje? I czemu nagle te dzieci... Nie, ale dobra, no to, że dzieci nagle muszą robić jakiś yy, Ratować świat, no to, to nie jest problem tej książki, tylko po prostu gatunku. Ale o co chodzi? I właśnie ta książka się tak szybko kończy. I tak... Nie wiesz, co się dzieje. Nie, za szybka ona jest. Za, za szybka.
1: Tak, to się zdecydowanie zgadzam. No dobra, za tym negatywnym akcentem <grymme> możemy przejść do słowa klucz. Olu, jakie jest twoje słowo klucz w tym tygodniu? Wartka, akcja. No prawda? <grymme> Tak. Ej, to jesteśmy blisko, dobra. Czy chcesz rozwinąć, wyjaśnić, czy mówi to samo za siebie?
0: Mówi samo za siebie, to było tak szybkie, to tak się szybko <grymme> działo. Najpierw tak rozumiem, co się dzieje, a potem... Ziu, ta planeta, ziół, tam tamta planeta. I właśnie dlatego tak trudno jest oceniać te wszystkie fantastyczne postacie, bo, bo one w sekundę są, a potem ich nie ma. I, mm. i to jest jak jakiś taki sen, po prostu się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie.
1: I trochę nie nadążałam. Wow, Oniry, totalnie. Tak. Moje tak. słowo klucz jest podobne, ponieważ to tempo. E, ja, to podobne. Bo tempo szwankowało, więc... No... No, no jakby utrzymała
0: to tempo z początku, byłoby mi łatwiej dążyć.
1: No, no, jakby to ta książka miała tak 100 stron, więcej może i była trochę spokojniejsza, to no. no cóż. Ale no, nie, nie my jesteśmy celem tej, w sensie odbiorcami jak to się, domyślnymi odbiorcami tej
0: książki? Um... Czekaj, projektowa... nie, to inna jeszcze osoba docelowymi, docelowymi no, a, o, o,
1: o, o, tak, tak, domyślnymi wiem, to. tak, docelowymi, tak, tak także, co my tam wiemy my tu tylko co sprzątamy my dosłownie nic
0: no.
1: no, ale cieszę się, że wracamy do naszego fajnego podcastu tak do was, nasi fajni słuchacze możecie się spodziewać regularnych regularnych odcinków oh, yeah. od, od teraz Także stay będzie będzie fajnie.
0: To tyle na dzisiaj i jeśli Wam się podobało polećcie nad znajomym i do usłyszenia! Nie